0: Sejam bem-vindos ao podcast Piosfera. O urso europeu é uma espécie autóctona em Portugal continental, mas apesar de não haver dados científicos, a população destes mamíferos está a diminuir. Clarice Rodrigues desde nova que tem um fascínio por estes animais e juntamente com o companheiro em 2013 fundaram a associação Amigos Picudos. Mais tarde, em 2021 criaram o Centro de Recuperação e Interpretação do Oriço, o único na Península Ibérica. Todos os dias, abrem a porta do centro para tratar dos uriços internados e para prestar apoio aos pedidos de ajuda que recebem de todo o país. Neste momento, têm o Centro de Recuperação lotado. Quantos animais é que têm e qual é a média do tempo de internamento?
1: Neste momento estamos com 55 animais, o tempo de permanência é algo muito variável, porque pode ser algo muito rápido, por exemplo, como uma captura indevida, em que é uma questão de, às vezes até no mesmo dia, pode ir embora no mesmo dia após um check-up ou passado uns dias, pode ser uma coisa rápida como um ferimento, um corte rápido e que numa semana ou duas se resolva, ou às vezes podem vir com... Infecções respiratórias, né, com pneumonias, com broncopneumonias parasitárias, ataques de cães, acidentes por roçadeiras e outros instrumentos cortes, ou seja, todos rasgados, todos, não é, sem concerto, e às vezes podem demorar vários meses. Por exemplo, se for um bebê, se for um bebezinho agora encontrado, como tivemos agora em dezembro, não é chamado juvenis de outono e mesmo de inverno, que nascem fora da época, só vamos libertar agora estes pequenitos agora na primavera. Portanto, é muito variável, depende sempre da patologia, da causa de entrada.
0: Depois de dar em alta... Onde é que fazem a libertação do ouriço?
1: Nós microchipamos os animais, todos os nossos animais são microchipados para poder ter algum tracking deles. Por exemplo, temos aqui uma situação de uma bichinha chamada baunilha que foi originalmente uh, entregue aqui em Serralves e passado um ano voltou a dar entrada a mesma animal. Passamos um leitor e sabíamos que era novamente a baunilha. Portanto, isso é bom mesmo a nível de feedback de historial clínico. Tanto isso dá jeito. Trabalhamos também com o município de Lousada, com micro-reservas de biodiversidade e tarde, estão os biólogos no campo, também com leitores de microchip, se aparecerem não é? se aparecer um ouriço eles fazem a leitura e caso sejam um dos nossos também é informação boa porque significa que a recuperação que nós fizemos ao animal, que ele está a ter um sucesso, não é? Porque às vezes é sempre com animais selvagens é um bocadinho uma incógnita porque nós libertamos e ficamos, será que sobreviveu? Será que está a correr bem? E isso é bom, permitir esse tipo de monitorização. Portanto, microchipamos, escolhemos um local adequado. Se não for possível devolver ao mesmo sítio, temos de escolher então, lá está com essas situações das reservas, temos de escolher cuidadosamente um local com um curso de água, com esconderijo, alimentação, longe de estradas e de pessoas mal intencionadas, de preferência.
0: O facto dos ouriços serem mamíferos influencia a escolha do local de libertação?
1: Sim, ao contrário das aves, não é é mais fácil no sentido de uma pessoa não é? levanta voo e lá vai. Um mamífero, neste caso pequenos mamíferos, com todo o problema de perda de habitat e de fragmentação que têm, e mesmo de alimento, eles quase todos dão entrada subnutridos e desidratados, porque já toda a gente sabe o problema do síndrome de parabrisas, dos insetos, os insetos estão a desaparecer, e todos os animais, não é que eles sejam insetívoros, eles são omnívoros tecnicamente, mas é mais de 95% da sua dieta, estão a passar muito mal, portanto, nós temos de garantir que é um local com um alimento suficiente, que já existe uma população pré-estabelecida, que há esconderijo, uh, pronto, que toda um conjunto de, de, de características tem de estar reunidas para garantir que estes animais têm o maior sucesso possível. Claro que temos damos preferência às zonas assim mais não tão urbanas, apesar de ser cada vez mais comum estes animais serem ou estarem em meio urbano, urbano devido à perda de habitat. É um bocadinho mais raposas em Londres, ou seja, é comum as pessoas ligam nos muito muito aflitos, mas é normal. Só não podemos controlar todas as variáveis como os atropelamentos, que é uma causa muito grande de mortalidade, mas não, não podemos não é, não podemos salvá-los de tudo, mas tentamos fazer o melhor possível.
0: Quais são as principais ameaças que o ouriço enfrenta em Portugal?
1: O ouriço europeu, em particular, está com um declínio populacional um pouco por toda a Europa, apesar dos dados serem escassos ainda agora viemos de uma conferência internacional em que se falou sobre o assunto e o que é que acontece? É um conjunto de problemas causados essencialmente por ser humano. A perda de habitat, nós é? então, tiramos para construir para nós, a fragmentação do habitat, o atropelamento, a mortalidade rodoviária, morrem mais de 700 mil animais, pelo menos, ou mais, anualmente em estradas europeias, a falta de alimento, não é? A falta de insetos, não é? Que essencialmente invertebrados, a falta de alimento, falta de acesso à água, cursos d'água, hum, mais problemas com inseticidas, pesticidas, as pessoas colocam muitos venenos, seja, seja veneno de rato, seja para os caracóis e para as lesmas, o que vai matar esses animais também mata estes, hum, temos também doenças, doenças e predação são causas naturais, acontece, mas não é que seja esse o grosso, do problema. Depois também temos a hum, crueldade humana intencional, também, que isso infelizmente ainda acontece, apesar de ser uma espécie protegida, persistem algumas ideias hum, erradas, não é? Hum, ou equivocadas, ou que é mau presságio, ou porque lhes comem as coisinhas da horta, quando é ao contrário, eles vão é comer de bom grado, biológica, as pragas da horta, não, não as culturas, ou mesmo, pronto, por outras questões. Mais retorcidas, digamos assim, que causam com que este animal esteja a desaparecer um pouco, um pouco por todo um lado. O ouriço
0: europeu é uma espécie autóctone em Portugal?
1: É, exatamente. É, em Portugal é a única espécie que temos é o ouriço europeu.
0: Qual é a alimentação dos ouriços?
1: Eles são omnívoros, porque 95% da sua dieta são os caravelhos, os besouros, as lagartas, os melípedes, a bicheza toda. Mas depois também podem comer. Fruta, não é? Se assim, assim, se assim encontrarem. Um, e mesmo, entre aspas, carne, não é? Se encontrarem um passarinho morto ou ferido no chão, um pequeno lagarto, um pequeno. Portanto, são omnívoros.
0: Em Portugal há predadores naturais do ouriço?
1: Sim, temos as rapinas noturnas, temos as raposas um, e os tchugos. Acho que assim. Uh os três principais serão, seriam esses. O
0: vosso centro de recuperação de ouriços é o único em Portugal e na Península Ibérica. Recebem animais de todo o país, alguns vêm de Espanha. Como é que funciona?
1: Uh, não, só recebemos de Portugal. Uh, claro que, apesar de estarmos situados na cidade da Maia e do, talvez da maior parte dos animais que recebemos anualmente de serem até do Conselho da Maia e pronto do Distrito aqui de Porto, recebemos um bocado por todo o país, porque... A verdade é que somos um centro específico e que às vezes estamos abertos também fora de horas, uh, para urgências, depende. Por exemplo, Viana do Castelo, desde Viana do Castelo, Coimbra, uh, já houve situações que vieram de propósito de Lisboa, apesar de nós dizermos sempre, não é? e nós ajudamos as pessoas e dizemos em que parte do país é que está, vamos tentar encontrar e ajudar a reencaminhar o animal para o centro de recuperação mais perto não é? de si. Mas se a pessoa, por alguma razão, insiste... Que, que quer mesmo que fique aqui, por, devido aos cuidados específicos ou por outra razão qualquer, não posso impedir, não é? Desde que a gente tenha disponibilidade nós recebemos, mas já chegamos a receber um do Algarve, apesar de dizermos, olha, tem os colegas aí perto, mas a senhora, lá está, ah, dava-me mais jeito não ir de carro, amanhã já vou de viagem para cima, moro aí, eu pronto… Ah, Portanto, já recebemos um bocado por todo o país. Só não recebemos dos Açores, porque, porque introduziram ouris europeus nos Açores. Não há na Madeira, mas existem nos Açores. Também recebemos algumas chamadas durante o ano a pedir ajuda uh, do arquipélago. Todos
0: os anos costumam candidatar-se ao Fundo Ambiental. Qual a importância que este fundo representa no trabalho diário do centro?
1: O financiamento por parte do Fundamental é muito importante para o trabalho dos centros de recuperação de fauna, porque... Permite, não é? Alocar recursos em coisas necessárias, porque muitos dos centros, se calhar, pelo menos no nosso caso, é gerido, o querido é gerido, para Amigos Picutos, somos uma ONG ambiental, mas não somos ricos, não é? Vivemos de donativos, de algumas parcerias com outras entidades, portanto é difícil, não há mecenas, gostaríamos de ter mais mecenas e que empresas até grandes pudessem apadrinhar esta causa, porque até há benefícios fiscais enquanto ONG, mas não temos tido assim tanto como desejaríamos, portanto, o fundo, o fundo Ambiental é muito importante porque permite alocar recursos para equipamentos, para alimentação, medicamentos, serviços veterinários...
0: Portanto, o financiamento acaba por servir os vossos custos diários de operacionalização, por assim dizer.
1: Apesar de acabar por ser um bocado diário, o funcionamento é diferente. A candidatura, nós apresentamos a candidatura e nessa candidatura faz-se um orçamento, é? faz-se um orçamento em, a dizer detalhadamente, quase não é centímetro, assim, em que é que se vai gastar, não é? uma previsão global e depois esse, esse, essa candidatura vai ser avaliada. Depois de aceito, nós depois temos sempre de apresentar as faturas, não é? daqui é Daquilo que dissemos, o fundamental de candidatura, do bolo da candidatura, ajuda a 95% de, dos custos, portanto isso é uma ajuda muito boa. Já nos permitiu comprar incubadoras, uma unidade de destartarização, eles também têm problemas dentários, um ecógrafo, imensa comida, o ano passado gastamos mais de 2 toneladas e meia de comida, eles comem muito, medicação, serviços veterinários, Uh, deu muito jeito, é, é fundamental para, para, para apoiar o, o funcionamento dos centros.
0: Dessa forma, vocês conseguem prestar mais serviços no centro, garantindo o melhor cuidado dos ouriços, é isso?
1: exatamente basta desde desde os consumíveis a tudo aos equipamentos nós quanto mais condições e equipamentos e mais dotados estiverem os centros de recuperação mais eficiente é o processo de recuperação desde o momento de entrada termos os meios de diagnóstico suficientes né, e os recursos para poder diagnosticar corretamente desde o dia desde o primeiro dia fazer o tratamento o mais rápido possível, por exemplo, o ecógrafo, ter um ecógrafo, permite, já permitiu este ecógrafo salvar a vida de duas fêmeas com casos de distócia, ou seja, tentaram o parto, mas percebemos que alguma coisa estava errado e de imediato, não é, em questão de minutos, não é, uma pessoa pega no animal o ecógrafo, conseguimos visualizar que efetivamente o animal está grávida, é essa a razão do sangue, e neste caso, uma até os fetos não é, já estavam mortos, tivemos, teve que se induzir o parto, portanto, se não tivéssemos o ecógrafo, se não tivéssemos reparado não é, com, com todos os pormenores e, e essas coisas, poderia ter corrido mal. E depois fazer uma cirurgia, uma cesariana de urgência, é algo que, não é, que neste caso, temos, par temos parcerias com, para cirurgias com instituições fora, como, por exemplo, no ICBAS, no, no UPVET. É coisas que demoram e, às vezes, minutos ou podem fazer a diferença e, neste caso, fez a diferença.
0: Qual foi a razão que vos levou a fundar um centro de reabilitação apenas
1: para ouriços? Porque acham, primeiro é um animal muito específico, as pessoas aqui em Portugal podem não estar habituadas, mas lá está, numa conferência com mais de 200 pessoas em mais de 11 países representados, é muito bom vermos os colegas de outros países e pensarmos, não, não somos os únicos, podemos ser os únicos, mas aquilo que é uma realidade um pouco estranha ou não tão comum cá, lá fora só na Holanda se tem se calhar mais de 16 centros de recuperação não generalistas, só mesmo especializados em e nós ficamos a pensar caramba, não é? Também é um país pequeno, como é que é possível esta diferença de mentalidades? Isto é uma questão cultural. Pronto, nos países se calhar mais a norte, é um animal mais acarinhado. Uh, aqui também já notamos nos últimos anos muita sensibilidade por parte do público, mas isso só acontece quando há uma entidade por trás específica a, a, a promover. Nós está, se queremos salvar o rinoceronte, é a entidade do rinoceronte, se os arangotanos salvam os arangotanos. E para os ouriços, quando nós nos apercebemos que em Portugal não havia nenhuma instituição e lá fora tantos colegas, pensamos, bem, e por que não, não é? Cometermos esta loucura, e, que se dá muito trabalho, e criar uma instituição exclusiva para estes animais que também não têm voz e estão a precisar uh, de uma voz. E pronto, constituímos Amigos Picudos e a partir daí notamos e fazemos ações de educação ambiental, seja em escolas, isso é muito importante, as crianças absorvem muito bem as mensagens e já recebemos vários animais em que os pais disseram estou vocês foram à escola do meu filho e ele lembrava-se do que havia de fazer até para não dar de comer só para dar água, para meter no cantinho e lembrava-se do vosso nome, que tem um nome muito apelativo de lembrar Amigos Picudos Portanto, já recebemos vários animais que a pessoa disse mesmo olha, se não fosse o meu filho, eu não sabia o que fazer, nem sabia onde levar. Algum
0: levantamento da população de ouriços residentes em Portugal? É comum ver-se um ouriço ou não?
1: Apesar dela estar uh, classificada como, uh, como pouco preocupante, não é? é? Que não concordamos de todo com, esse, com essa categoria por uma razão muito simples. Quando não há dados populacionais, se não há dados então temos de assumir um DD, um Data Deficiency, porque sabemos perfeitamente que por toda a Europa estão a, a, com um declínio populacional, a população está a decrescer, em Inglaterra saltou de pouco preocupante para vulnerável de imediato, nem houve, uma, pelo menos considerávamos que devia ter saltado uma categoria porque estão efetivamente a desaparecer e é muito fácil, mesmo sem levantamento científico de população, temos a ciência cidadã, temos as pessoas de muita idade que nos dizem ah eu antes via sempre e agora já não vejo um há tanto tempo''. Isto diz alguma coisa. ''Ai, ah, o meu filho nunca viu nenhum''. e eu quando Isto significa alguma coisa. Mesmo nós não estamos num centro urbano, recebíamos até há dois anos atrás, por exemplo, muitos oriços do centro da Maia, de certos pontos, e agora já isso não acontece. As populações, eles vão, por várias razões, vão desaparecendo. Portanto, apesar de ser um animal considerado comum, especialmente mais, talvez, mais na costa do país, não tanto para o interior, mas eles estão a desaparecer, porque cada vez é mais raro um avistamento, a mortalidade rodoviária também diminuindo, isso também significa alguma coisa o dar mais entrada em centros de recuperação, que eles cada vez dão mais entrada em centros de recuperação. Mesmo os outros centros generalistas, talvez até de outros pontos do país em que se calhar recebiam um ou dois ouriços por ano, agora estão a começar a receber mais e a ficar. Mas o que é que se passa? E eu já tinha avisado que isto está a acontecer um pouco por toda a Europa e não é por entrarem mais animais que eles estão a passar melhor, é exatamente o contrário. Pelas dificuldades que estão a passar, cada vez mais dão entrada é isso, estão a passar, pior, e também há mais conhecimento por parte do público da noção do que é um centro de recuperação e do que fazer. Portanto, é mais conhecimento e informação por parte do público e, infelizmente, mais dificuldades que estes animais estão a passar. O que
0: é que devemos fazer se encontrarmos um ouriço ferido na rua?
1: Ora bem, regras de ouro. São animais noturnos, muitas pessoas às vezes confundem, portanto, eu digo sempre, ah, é, eu disse, acha normal ver uma coruja durante o dia? Ah, realmente, eu disse, pois, de facto... Portanto, é um animal noturno. Se for avistado durante o dia, 99% das vezes algo está errado. Tirando as exceções de uma mãe que está grávida e que está a procurar comida ou a tentar fazer ninho, ou de um animal cujo seu ninho foi perturbado e vai a um passo decente, não está assim muito letárgico, por norma encontrar um animal durante o dia, mesmo que não esteja ferido, o que nós recomendamos é não esperar e ligar, não recolher de imediato Pode colocar dentro de uma caixa, de uma transportadora de gato, pode, em caso de dúvida, porque eles muitas vezes vêm com a hipotermia, pode-se colocar uma almofada de aquecimento elétrica, uma botija de água quente e apenas água. As pessoas têm muito a ideia de Ai, sei que comem comida de gato, mas se estiver com a hipotermia, não há motilidade gástrica, ou seja, está-se a matar o animal. Portanto, apenas água e quentinho, uma fonte de aquecimento e água e num sítio da casa sossegado, longe dos barulhos humanos e dos animais de estimação. E chamar por ajuda, se for durante a noite. Pode haver razão também para encontrarem um urso durante a noite. Por exemplo, um bebé um órfão, um bebezinho, sozinho, sem a mãe, é, é errado, porque eles andam sempre com lados, tipo com comboinho com a mãe. Portanto, um bebé ou um adulto visivelmente ferido, ou que esteja a, não é, a mancar, a cambalear com algum problema, se for algo mesmo visível... Pode recolher. Ou na dúvida, eu digo sempre, na dúvida mais vão prevenir do que remediar. Temos o nosso telefone do meio-dia à meia-noite, com o telefone de urgências, e as pessoas na dúvida também acontece muito, olha, encontrei agora um ouriço no meu jardim. E eu, sim, e, e às vezes, e qual é o problema? Ai, nada, não sei se está tudo bem, mas, e nós dizemos, ok, mas está, está normal, não está, nada, então deixe estar. Ou então apanhei ali um ouriço que estava na verma da estrada a atravessar. Foi agora durante a noite, está tudo bem com ele, não deve fazer isso, e se for uma fêmea com crias? Ao não regressar para casa, condena-se a ninhada. Ah, eu volto a colocar no mesmo sítio do encontro ou muito perto, mais para dentro da vegetação, que eles têm uma, uma ótima memória geográfica e voltam a reorientar-se. Portanto, nós damos conselhos sempre caso a caso. Pedimos as fotografias ou até vídeos para nos enviarem pelas redes sociais ou por Instagram ou por Facebook, por uma coisa é o que a pessoa está a dizer e outra coisa é, às vezes, uma fotografia numa questão de segundos e nós, ok, o animal, a pessoa não percebe, ah, está com um bom aspecto. Eu, hum, não. Está ali com um problema. E também pedimos para pesar. Às vezes, uma balança de cozinha, numa bimbi, tantos ouriços a serem pesados em bimbis, isso também ajuda muito para bater a letra com a careta, porque às vezes as pessoas não têm nem nunca viram um ouriço. Às vezes já me disseram, é enorme, e depois tem 100 gramas. E eu, então, é muito pequenino, e é um grandalhão. Portanto, o peso ajuda. Nós pedimos sempre todo o máximo de informações possíveis para poder tomar a melhor decisão para os animais.
0: Que cuidados devemos ter ao pegar num ouriço?
1: Têm espinhos e picam, portanto nós recomendamos pegar com o que houver, se houver umas luvas de jardinagem tudo bem, se for se parar no carro para ajudar a atravessar pode ser um, um casaco, qualquer coisa, um pano, qualquer coisa para evitar picar, se não tiver mesmo nada, eles normalmente ao chegar perto enrolam-se e uma pessoa com jeitinho tenta não é? no sentido sempre dos espinhos como se fosse uma vassoura tenta não é? pegar e distribuir o peso não é? da melhor maneira possível não é? porque eles ficam com os espinhos distribuir o peso e pronto tentar fazer o... a relocalização para outro sítio o mais rápido possível o
0: centro acaba por ser um projeto de vida para si dedica muito do seu tempo e do seu conhecimento a esta causa, não é?
1: Sim, isto é um bocado uma vocação e normalmente quem trabalha especificamente só mesmo com estes animais acaba mesmo por ser uma vocação porque há uma paixão por estes animais que não se consegue explicar. Eles também são animais que cativam, que é mesmo assim, e pronto, é uma dedicação. Eles são realmente animais muito engraçados, mas que devido às suas particularidades são o único mamífero com espinhos da Europa. E ainda sem enrolam. Toda a dificuldade de maneio, todos os conjuntos, a sua resistência a medicamentos, dosagens diferentes, é todo um mundo à parte, normalmente, que requer conhecimento específico e sempre um, um, um acompanhar não é? dos novos protocolos de medicação com outros colegas lá de fora. temos sempre a atualizar-nos porque estamos sempre a aprender e... E estes animais, não, não sei explicar, mas está, desde criança que sempre gostei destes animais, talvez por ter também um livro de, de quando era pequenina da família Eurice, não é? Tipo, é sempre um animal que, que me surgiu algum interesse e, e pronto, e dedicarmo-nos aqui à vida, porque para além de, as coisas também são trabalho, ok, tudo bem, mas também tem de haver um bocadinho de, de amor à causa, portanto aqui trabalha-se por amor à camisola. Sacrificamos muito da nossa vida pessoal e quem trabalha com animais, mesmo em clínica de cão e gato, sabe que com animais ou com pessoas, não é normalmente não há horários, não há sempre. Portanto, sacrificamos muito da nossa vida pessoal e social em prol, em prol da, pronto, da podemos chamar da felicidade, não é do, do bem-estar deles.
0: O ouriço está no imaginário das pessoas, há peluches e desenhos animados destes animais, mas depois acabamos por não ter um contacto próximo e real com esta espécie. Esta dupla situação acaba por influenciar a nossa relação com os ouriços?
1: Por exemplo, quem, se, quem conhecer é a Beatrix Potter, não é? E a Miss Tiggy Winkle, não é? A senhora ouriça, não é? Que lavava roupa em goma tudo, não é? Toda aquela coisa que não existe. Mas há pessoas que têm uma ideia muito fantasiosa e depois, às vezes, uma muito negativa. Ai, porque confundem com porcos espinhos? Ai, porque uns disparam espinhos? É porque é venenoso? É porque não sei o quê? Eu, nada disso. Ai, porque aquilo pica, quase que pica que mata. E quando uma pessoa diz, não, não, pode pegar, olha mexa, veja, e quando uma pessoa consegue convencer a pessoa de facto a tocar, ah, não é assim tão mal como eu pensava, pensava que era muito pior, diziam-me, a minha mãe minha... diziam-me que, que não era nada disto, portanto é muito importante desmistificar estas coisas e mitos associados aos ouriços, como levarem fruta às costas, traparem as árvores tirarem-se das árvores e fazerem bungee jumping, roubarem leite das vacas e outras coisas assim surreais para ajudar as pessoas a terem uma ideia mais correta porque ao termos, ao eliminarmos a ignorância, conhecimento é poder e isso salva vidas. Portanto, acho que é importante as pessoas terem conhecimento porque quem nunca viu um animal e fica a ver pela primeira vez fica encantado normalmente com a possibilidade deste animal um, está a fazer lembrar um colega de conservação que é o Hugh Warwick, que diz no seu livro o ouriço é quase, ele, no, no achar dele, o único animal em que podemos ficar frente a frente a esta distância dele e ter olhar-o nos olhos e termos uma conexão que não é um outro animal selvagem é um perigoso quase que aquela ideia que nos vai comer ou fazer mal, é um animal com essa com esse tipo de características. Podemos estar mesmo perto deles, eles não nos vão fazer nada. Por
0: isso é um animal selvagem, por isso não deve ser mantido em casa, certo?
1: Eu sei que eles são muito adoráveis e que às vezes as pessoas dizem ah, isso era tão bom para eliminar os caracóis e as lesmas dos jardins, mas não se deve. É um animal selvagem, protegido por lei, é proibido terem cativeiro. Às vezes as pessoas com boa vontade, ah, está mais seguro aqui no meu jardim do que morrer atropelado mas temos de fazer um exercício de introspecção e de empatia. O animal não vê isso dessa forma. É um animal que está inalterado há 15 milhões de anos. Tem instintos, portanto o animal não vai perceber isso como um ato de bondade. Tivemos um caso de um ouriço que nos chamaram e o animal diariamente sangrava no, no chão, no portão, porque era um macho. Tem as suas necessidades fisiológicas e só pensava, não é, em encontrar as meninas o que está certo. Uh, portanto as pessoas às vezes, e há pessoas e recebemos cada vez mais animais provenientes de cativeiro ilegal, porque as pessoas realmente percebem-se, percebem-se passado um bocado que de facto não é justo e que o animal não está feliz e nós em vez de condenar, não é o ato tentamos encorajar para a pessoa não se sentir amedrontada e dizer não, não há problema nenhum, não lhe vai acontecer nada, não vamos chamar as autoridades a pessoa entendendo o problema e o mal que fez o erro corrigindo já consideramos isso uma vitória, desde que o animal seja entregue para posterior avaliação, eventualmente algum tipo de regressão comportamental, se não sabe caçar, ensinar a caçar, para poder ser devolvido à liberdade e fazer a sua função natural.
0: Obrigado por ter ficado desse lado. Para conhecer alguns dos projetos financiados pelo Fundo Ambiental, veja o mais recente episódio do Biosfera, na RTP Play. Até ao próximo programa. Seja biopositivo.
1: Na próxima semana teremos novo podcast. Siga-nos no Instagram e acompanhe as novas reportagens do Biosfera no Facebook.